Välkommen till ny PVC podcast. Som alla andra podcaster är er vi nu på hemmekontor. Det betyder att vi möter nya utmaningar, men vi satsar på att det går bra likaväl. Idag kan man självklart inte undgå att snacka om coronaviruset. Det är er den största krisen i världen sedan andra världskrig. Och som gäste har vi idag med oss Sondre Gravir, CEO i Sats och PVC-partner Per Wollebeck. Det vi ska diskutera är er hur det är er vara bedriftsledare i såna krisetider. Vad ska man prioritera? Hur ska varetagen de ansatte? Vad är er det man tänker på? Och välkommen till dig Sondre. Tack för det. Det första frågsmålet där säger sig egentligen själv. Får du trent nok i dessa dagar? Det är er ett viktigt frågsmål. det korta svaret är er att eller det korta svaret är er aldrig får man trent trent nok och i alla fall inte dessa dagar, men jag tror det är er viktigt och att man kommer sig lite ut och få trent för det tror jag är er både viktigt oavsett vad man jobbar med, men också stort sett för privatlivets fred i den enkelte familjen. Ja, Per, kan med dig då. Du är er ju vår expert på likviditetsstyring och soliditet. Får du trent nok till att hålla kroppen vid like i dessa coronatider? Nej, jag får drivet en del med hemmeskola och hembarnhage och dagliga fotbollskamper i hagen. Det det är er väl det jeg stort sett för dessvärre. Så hoppas jag att det kommer till att bättre sig när ting kommer lite tillbaka till normalen. Okej, okay, ja, men jag ska följa det upp med ett par veckor och höra hur det går. Som våra fasta lyssnare säkert har fått med sig så är er vår fasta podcastguru Eivind Nilsson, han är er upptatt idag. Men desto hyggligare är er det att fortälla att vi har utvidgat vårt fasta panel med en av våra mest erfarna partnare i PVC, Signe Moen. Hej Stella. Hej hej. Eh, Sondre, eh, detta är er ju sannsynligtvis, jag tror du är er yngre än mig, så jag tror detta är er det största chocken vi har upplevt i vårt liv. Vad tyckte du att detta var allvar? Jag tror alltså allra först jag tror du har helt rätt i det Steinar och vi har väl alltså vi börjar väl att skönna det nu men men detta är er väl ett et, et allvar som har sunkit gradvis in hos oss alla oavhängigt av vilken industri eller sällskap man är er i. vi började se konsekvenserna egentligen försatt sin del i andra halvdel av februari hvor vi eh, vi är er en verksamhet som baserar oss på å samle mennesker eh, i i centrarna våra många människor är er samman vi har många ansatte som som har mycket kontakt med medlemmarna våra när de är er i centrarna våra så det är er klart att för oss så blev detta tydligt allerede andra halvdel av februari att det kommer att påverka oss men gradvis då genom egentligen början av mars blev det tydligt att detta kommer att få dramatiska konsekvenser för för vår verksamhet Och då är er ju näst säkerligen låt mig lura på när du också förstod vad är färd med att förstå kan grepp gjorde du då? Nej, alltså egentligen så gick det. Alltså egentligen först så var det på en, måte en en kort periode hur det fick en god del konsekvenser och det var som sagt den perioden när jag snakkar om mot mot slutet av februari, hur vi hur man började att se en kraftig uppblomstring av virusspredningen i Europa och hur man började få dessa reisrestriktioner. Och för oss så var det jo väldigt viktigt att söka för att vi har ett tryggt arbetsmiljö för våra anställda men också ikke minst ett tryggt miljö för medlemmarna våra så vi var väldigt tidigt ute med att sätta alla anställda i karantene. Särskilt var ju detta tema i vinterferien i Norge var ju ute men sportlov i Sverige är er jo lite senare så där hade vi många svenska anställda som vi visste hade varit på skiferie och det för oss att få satt många anställda i karantene då tidigt det var viktigt. Och det påvirket oss ju i stor grad allerede da, både i forhold til medlemsopplevelsen og, og, og det økonomiske. 
Och så var det egentligen en period hvor tiltaken bara var lite sån gradvis tillstramning också för vår verksamhet och vi hade på något sätt dagliga krisledemöter och så vidare. Men så var det då onsdagen dagen för regeringstiltaken i Norge kom, hvor det verkligen eskalerat för oss. Utöver rättmiddagen den onsdagen så började vi och då började vi att få någon få centre hvor vi fick bekräftat coronatillfällen eller hvor vi fick då varsling fra medlemmer om att de hade misstanke eller fått bekräftat att de var smittet, och det varit hos oss och då måtte vi ta umiddelbare grepp selvfølgelig, stänga ned centre varsla alla medlemmer som hade varit där i samma periode, både på SMS och på e-post och så vidare. Och så tog vi en beslutning onsdag kväll i kriseledelsen om att vi hvordan vi skulle hantera denna typ tillfällen på centrarna våra. Då hade vi väl fyra centre som var påvirket. Og så utöver natten natt torsdag så bara Liksom, i ett sånt scenario hvor man börjar att se att detta eskalerar man stadig får flere centre du må varsle titusenvis av medlemmer om att du har utsatt de for smittefare i ett satscenter så blev det bara så tydligt för oss att detta är er fel så då torsdag morgon klockan jag husker väldigt gott så knappt den natten där torsdag morgon sån i halvsyttiden så bara bestämde vi att nej vi stänger alla centrarna vi får ikke tydligt något råd fra myndigheterna vi vet ikke helt vad vi ska göra I den usikkerheten nå, så er det eneste ansvarlig vi kan gjøre er å stenge alle centrene. Så det gjorde vi da torsdag morgen, og så, fulgte, så kom jo da myndighetspåleggingen av stengingen av treningssenteret i Norge, kom jo allerede samme dag på ettermiddagen, men det visste jo ikke vi når vi tog den beslutningen. Mm. Og så førte da til store permitteringer og så videre. Hvordan holder dere mot oppe hos de ansatte i tiden som dette her? Det er klart det er ekstremt krevende, og jeg tror... Altså, när man snakker om alltså all, all tall, det är er mycket tall i media om dagen när man snakker om antal permitterade man snakker om antal smittade man snakker om antal döda och det är er så lätt att glömma så det är er enkelt skebnar och enkelt individer och familjer bak alla dessa tallarna och det gäller självklart också ansatte som är er permitterat och det är er klart att vi vi så ju då väldigt rast att detta kom att få dramatiska ekonomiska konsekvenser för oss och uh, vi var i en situation hvor vi måste permittera tusenvis av ansatte. Vi permitterade allerede uh, fredagen så permitterade vi med varsel då över 4000 ansatte i den norska verksamheten vår. Uh, dagen efter disse myndighetstiltakene kom fra regeringen. Så, så det är er klart det fick fick dramatiska konsekvenser för många av våra ansatte och det som har varit otroligt viktigt i hvert fall för oss som ledergruppe och för mig som leder av sats det är er jo att de ansatte eh, må i hvert fall forstå hvordan vi tänker och hvorfor vi agerer som vi gör. Um, og, og det har vi brukt väldigt mycket tid på på kommunicera internt om det er genom då intranet vi brukar workplace som som intranetkanal där kan man ha direkte dialog vi kan göra livestreaming av informationsmöte hvor alla ansatte kan koble sig på masse Q&As och så vidare så Det, du kan aldrig ge nok information eller vara transparent nok i någon kanal verkar mot de ansatte mot bankene dine, mot styret ditt och så vidare i den situationen man är er nu. Jag lurar på Sandra, uppfattar du fra de ansatte, förstår de situationen, har de förståelse för permitteringen? Hvordan har de ansatte reagerat i i processen? Nej, jag är er helt överväldigad på sån det man bara säger si, jag upplever att det är er en stor förståelse bland de ansatte eh med de konsekvenserna det får som sagt för varje enkelt som blir permitterat så är er det en stor att det är er en stor förståelse för de ansatte att vi måste ta det greppet 
Uh, og det er, det, det er jo det er klart vi er en virksomhet vi har 10 000 ansatte vi er en virksomhet med mye passion og mye energi og de ansatte brenner egentlig for en ting en ting er jo som jobber i kall på hovedkontor og så videre men det er klart alle våra ansatte på centret brenner jo for medlemmene våre og for at, uh, og for at de skal på en måte lykkes så med treningen sin så det, det våre ansatte egentlig bare er opptatt av er hvordan, hvor, hvor, hvordan kan vi åpne på en så trygg som mulig måte så raskt som mulig Och så upplever jag en förståelse för de extrema greppen vi har måttet göra med att permittera. Samtidigt så så är er vi också väldigt upptagna av att våra ansatte ska liksom føle och verkligen förstå att det enda målet vi har nu det är er ju att söka för att vi kommer igenom detta på en god måte, slik att vi har kan önska fler möjliga de vill komma tillbaka till jobben sin så raskt som möjligt. Det är er ju det viktiga. Per, nu har du ju hört Sondre fortälla om sin upplevelse du snackar ju med många av PVC sina kunder angående den situation som de upplever nu. Har du någon konkret råd till norska bedriftsledare? Jag syns ju det hörs ut som att Sondre beskriver det här ganska gott. Det är er många ting som måste mer eller mindre samtidigt. Jag har lust att fråga Sondre rätt på vilken rekkeföljd det men jag har lite fått lite intryck av att det är er mer eller mindre simultant då. Klarte och lägga nya planer för för drift och vilka grepp du måste ta där samtidigt som du skulle kommunicera både med aktionärer, banker och de ansatte som är er tre ganska viktiga intressenter uppe i detta här. Eh, och som och det intrycket jag har fått och er att det har ju klart eh, ved en god dialog med banken och skaffa dere tillräcklig likviditet på kort sikt till att ta de grepp där det må ta så att det är raskt nog klara och fokusera på hvordan dere da skal komme ut av dette igen, den dagen ting begynner å komme tilbake til normalen, og holde både ansatte og anlegg og aksjonærer og alt i gang i det som vi forhåpentligvis, altså vi må kunne regne med at dette er en unntakstilstand som ikke kommer til å vare for alltid. Så, så, så jeg tenker først og fremst det der med god kommunikation. Og, og men så er det klart, det blir et behov for dokumentation også etter hvert, når man skal söker om mer pengar fra banker eller statens lånegarantiordning eller gör en mission eller eller whatever så det är er klart det blir viktigt då och efteråt passa på att man har ordentlig kommunikation och och nå dokumentation och nå så är er faktiskt också det kom nettop en nyhet här nu om att den kontantstötten till bedrifter som är er lovet i löpande dagen den den ser till att också träffa stora bedrifter faktiskt i fall till Eh, om hvor man da skal måle på omsetningsfall i forhold til i fjor. Det, det, så det blir veldig interessant att se, men det er jo det der å etter hvert å begynne å regne på ting også, dokumentere så godt man kan for att få in mest mulig pengar til att ta de grepa eh, man må ta. Da. Ja, jeg, jeg tror du er inne på noe viktig der, der Per. Altså, jeg tror, altså, det, det viktigste når krisen på en måte treffer er å få oversikt over vad handlingsrommet er. Eh, og, og, og det det var det viktigaste. En ting är er på något det absolut kortsiktigt självfølgelig att hantera krisen. Altså det är er forskjellig fra bedrift till bedrift och för vår del så var det jo det att vi hade många många tusenvis av ansatte. Nej, medlemmar och många ansatte på jobb när när vi beslutet att stänga centren så vi måste på något få ut information, vi måste guide de ansatte och medlemmarna ut på en god måte i vareta de sørge för att centren blev låst ned, i vareta värder och så vidare, ikke sant? Det är er det rent sån praktiske krishantering på kort sikt. Men, men, men så må man ganska umiddelbart och parallellt som du är er inne på Per få översikt över likviditetssituationen eh, vilken vilken position står man i som sällskap eh, vad är er, och vad och inte minst vad är er det liksom värst tänkliga scenario 
och och det är er klart då är er det två olika tillnärmningar efter det. Hvis det värst tänkliga scenario visar att detta kommer vi kanske inte att överleva. Kontra, hvis vi tar disse och disse disse grepen nu i löp av den nästa dögen så bör vi kunna överleva krisen och komma igenom den och kunna tänka liksom långsiktigt på. Det är er ju två lite olika utfall då. Och Och som du var inne på Per, så så jo vi, altså vi modellerade rast upp tre scenarier, ett tvåkurstängt scenario, ett sexkurstängt scenario och ett tre månaderstängt scenario. Och så det att vi kommer oss igenom detta eh, uansett och eh, och också ett enda värre scenario, men vi må sikre kortsiktig likviditet så det för oss att ha då omedelbar dialog med styre och med, med bank, det var jätteviktigt den den torsdagen. Och så I tillägg till dialog med banker, finansiering och likviditet så har ju sats. De har dock har ju varit ganska raske och kreativa i förhåll till och jag ska inte säga si ändra för deras förretningsmodell men vidareutveckla den kan man väl säga si, i förhåll till digital träning som dessvärre kanske inte är er så lätt fysisk som det hörs ut som. Ja, eh, jo nej men det är er riktigt det och det är er ju lite som du var inom de vi snakket på något om de olika faserna och det är er ju för så vidt ikke faser för då tänker man så väldigt sekventiellt detta är er ju nästan mer parallellt men jag tror det blev väldigt sån tydligt för oss att det var liksom först och allt skedde ju i löpa en dag egentligen alltså först så var det den omedelbara krishanteringen och så var det att sørge för att du har kontroll på likviditetssituationen och det var där var det många i hvert fall för mindre personligt alltså man har ju ikke varit i denne type kriser för det är er ju ofta kännetecken ved kriser att man har ikke så mye erfaring, erfaring med akkurat den spesifikke krisen man står omfor, men når jeg snakket med noen få personer som, som var viktig for mig å rådføre med meg, så var på en den inspel jeg fick fra alle sammen, det var det viktigste nå er likviditetssituasjonen. Det viktigste er att sørge for at man er i en situation hvor du har kontroll på det. Så når vi da var der, så var det egentlig litt sånn ut på ettermiddagen kvelden samme dag, og når vi skjønte at vi hade det, så var det å sette i gang, som du er innom nå, Steiner, egentlig hva vad är er viktigt för oss långsiktigt nu och och kan vi sørge för att uppfylla både den visionen vi har som sällskap om att om aktivera medlemmarna våra i en period vi har er stängt men hvordan ska vi också komma bäst möjligt ut av detta när vi kommer tillbaka till en ny normalitet efter krisen. Och då satte vi igång det arbetet som vi dömte då egentligen inte sats survival men sats revival som blev ett konkret väldigt tydligt arbete på hvordan vi kan både jobbe i perioden vi har er stengt, og hvordan vi skal sørge for at vi kommer å ha størst, best mulig fart ut av krisen. Så, denne krisen kan jo veldig fort oppfattes som altoppslutende, så hvordan organiserte dere arbeidet for att beholde roen i organisationen og, og klare å tenke videre? Ja, og det, det, er, det er viktig poengsingen, for det, altså, krisen er altoppslutende, og det, det er klart at du, du, når du sitter i det, og, og det koker, og det gjør det jo fortsatt, så är er det virkelig altoppslukende, så derfor tror jeg det er utrolig viktig att være väldigt strukturert i tilnærmingen, at når man har kontroll og skjønner at liksom man, man overlever dette, man har en plan for hvordan man skal på en måte håndtere det, så har du ett löp som är er operativ kriseledelse, som selvfølgelig er kontinuerlig og som er altoppslukende, men så må du strukturere opp et tydelig på måte, arbeid med dedikerade resurser som får lov å bruke tid på det, og ikke bruke tid på operativ krishåndtering, på hvordan du skal ivareta om det så är er medlemmene for vår del, eller kundene for et annet selskap, på en best mulig måte genom krisen, men også hvilke konsekvenser dette får ut av krisen i forhold til forretningsmodell. Så vi organiserte et klassisk, altså, 
Uh, jeg er gammel konsulent, så da er det et klassisk projekt att av med, med arbeidsstrømmer og godt bredt sammensatt fra hele bedriften med ulike funktioner, ulike geografier og styringsgruppemøte og fast avrapportering og så videre. Så har vi fantastisk mye flinke folk, og jeg tror det er utrolig viktigt at man i en, sånn, I en krisesituation så må man la de flinke folkene man har i en hver bedrift jobbe. De må ha, føle backup og støtte til å ta beslutninger. Det er jo Noen floskel i ledelse, det er jo å snakke om liksom god lederfilosofi i en normal situation er jo at folk virkelig føler backing, så de tør å ta beslutninger og gjennomføre, men det blir jo enda viktigere i en sånn krisesituation. En ting som jeg har lurt på er jo at altså, en av de mest interessante diskussionerna som pågår er jo forholdet mellom er det Norge som gjør rätt eller er det Sverige som gjør rätt i forhold til hvordan en skal bekjempe coronaviruset. Och då är ju en verksamhet i hela Norden har det varit en utfordring för dock att norska och svenska myndigheter uppträtt så forskjellig som det de har gjort. Ja, utan tvivel. Uh, det är det är ett väldigt väldigt viktigt tema hvis man har verksamhet utöver bara i Norge. Uh, många har verksamhet i många land i hela Europa globalt. Vi har verksamhet bara i Norden, i Norge, Sverige, Finland och Danmark. Och det är ju två to forhold som är er väldigt viktiga. Det ena är er jo hvordan myndigheterna agerer, för det påvirker jo hele, eh, altså, du som bedrift må agere, men det påvirker också hela kallade sentiment i befolkningen och i samfundet runt denne krisen. Och det andra är er jo rätt och slett de olika regleringen och lovverket som gäller i forhold till permitteringer och så vidare som ju är er väldigt forskjellige i de nordiska länderna och hvor vi i Norge har jo en fant- väldigt god flexibilitet både sett för arbetsgivarstånd och en god støtte ordning för arbetstagare. Jag tror att vi förstår hur gott vi har det i Norge bara samling med våra nordiska nabor när det gäller vilken flexibilitet vi har både fra arbetsgivarstånd men som sagt också säkerhet för arbetstagare när det gäller permitteringar. Men, men men som du säger alltså de myndigheterna har ju en väldigt olik strategi. Vi öppnade ju centrarna våra upp igen i Sverige efter två uker. Vi var den eneste aktören i det svenska markedet som holdt stängt i de två ukene. Vi valgte att stänga också i Sverige. To, eller nå tre uker tillbaka i tid fördi situationen var oöversiktlig myndighetens råd var ikke tydliga men i Sverige så har ju myndighetens råd blivit väldigt tydlig de önskar att folk ska folkhälsa är er viktig de önskar att folk ska träna också i den perioden vi är er inne nu och uppfordrar därför träningscentrer som måste hålla öppna så då öppnade vi då som är ju alla lurer på det gäller ju hur länge tror man att denna kris och vara och vad blir de långsiktiga konsekvenserna Det är er ju omöjligt att veta svaret på det. Det enaste man vet är er att Donald Trump inte har rätt. Och eller så är er allt osäkert. Vad tankar gör du då om då? Tänker du nog på för satsin del eller tänker du för ekonomin som sådan Jag tänker på både sats och ekonomin och ja, vad tid vill jag se Premier League på TV:n är väg som alltid er upptatt av. Ja, jeg er også opptatt av når jeg kan gå og klippe mig igen, da, så egentlig burde man jo haft både personlig trener og frisør i huset hjemme, men det, den, all den tiden man ikke har det, det er mange små og store problemstillinger, men, men for å være litt alvorlig da. Det er klart, det er veldig, veldig vanskelig. Jeg hadde jo en, et webinar for næringsforeningen i Sandefjord for noen uker siden, og da fikk jeg jo det spørsmålet, hvor lenge kommer dette til å vare da, Per? Og jeg var dum nok til å nästan byn och pröva svara på, på det men jag tror jag klart att gå med i land för det är er klart det är er väldigt svårt att säga si. men det som är er väldigt viktigt är er ju att ta höjd för att det kan vara länge för en ting är er ju vad som sker i Norge och i Sverige en annan ting är er ju vad som sker i världen runt oss för vi är er ju totalt ett litet land en liten öppen ekonomi som det väl kallas som gör att väldigt väldigt många näringar 
och verksamheter både direkt och indirekt också är er ramma det som sker omkring oss. Så er min magefølelse då, som du snackade både i stad och tidigare om att man går ju följer magefølelsen dit också är er ju att det kan gott vara att jag hoppas och tror att skolor barnager öppnar rätt vart så att vi alla kan få jobba lite mer effektivt när vi har gjort de sista ukene, men att det kan gå både fram till sommaren och långt ut på hösten och väl så det för ting är er tillbaka i normal gänge det hade jag överraskat mig när det gäller ekonomisk aktivitet ja nej jag tror det är er vanskligt att syns och mena alltså hur hur länge tiltak nå sån ska vara det ska andra mena nå men mig men Jag tror de långsiktiga konsekvenserna av detta är er enorm och jag tror det kommer att vara alltså det är er, det är er inte som kommer att vara för en period det är er permanent alltså jag tror det kommer att alltså förbrukervanor ändras förbrukarpreferenser ändras jag tror de ekonomiska följdkonsekvenserna för detta uh, detta chocke chocke var det så länge men de ekonomiska följdkonsekvenserna kommer att vara väldigt länge så jag tror liksom inte man kommer tillbaka till en normalitet igen man kommer tillbaka till en kall en ny normalitet som som verkligen är er annorlunda så jag tror nog om de liksom liksom fundamentala mega trenderna som blev fokuserat på i samhället för coronakrisen kommer att bli förstärkt jag tror det kommer att påverka hur vi tänker om miljö och klimatsaken jag tror det kommer till att påverka vilket teknologiskift vi ser i samhället. Jag tror det kommer att påverka vad vi har upptatt ta rätt och slett som människor i förhåll till de liksom nära tingen i vardagen. Så jag tror detta får liksom fundamentala samhällsmässiga konsekvenser. Ja, det var jag läste ju igår att uh, en artikel som sa att det mesta fungerar fint på hemmakontoret, men det är er väldigt många som sliter med att avstånd ifrån kontoret till kylskåp och matbord är er lite för kort. Och det har faktiskt också fört till att salg av badväkter har exploderat. Och det skulle i alla fall tyda på att marknadsmöjligheten för sats när coronaviruset en gång försvinner skulle vara väldigt stora. Tusen tack till Sondre Gravir, Per Wollebeck och Signe Moon. Tusen tack för att du hör på PVC-podden. Abonner på podcasten så du är er säker på att du får den med dig. Mitt namn är er Steinar Harede. Vi hörs igen nästa vecka och då ska vi snacka om krisepackarna till regeringen.